0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Estamos en fase 2 entonces, ¿no? Vale, hasta la semana que viene todavía. Yo quiero contaros algo que, que, no, que pasó el primer día de la fase 1 ya sabéis, ya sabéis que me gustan las hamburguesas. Y uh, cuando trabajo por la noche, luego muchas veces paro a comer una hamburguesa. Esa es mi, mi cena, porque no, no, toco música a la hora de cenar normalmente. Y uh, entonces después de pasar tres o cuatro meses sin poder comer una hamburguesa, eh, cuando empezó la fase uno, el primer día de la fase uno, que supuestamente estaba abierto... El burger en Manacor Entonces me fue Llevé a mis hijos conmigo Y decimos vamos a buscar una hamburguesa El primer día Era el lunes de la fase 1 Dije vamos a buscar hamburguesas Entonces Entonces llegamos allí Y había como cinco personas en la cola Delante de nosotros y en la puerta Y como, como pone 35 en el nuestro Y pone aforo una persona Con un grande y entonces había una línea de como cinco personas allí. Y estuvimos esperando y esperando y esperando. Pensaba, ¿será rápido? Solo hay cinco personas. Este es el burger que va rápido. Entra uno y no sale hasta 15 o veinte minutos después. Y el siguiente, lo mismo. El siguiente, lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Y, y, y literalmente estuvimos como mínimo una hora esperando cada vez más cerca, bueno, queramos un poco más, a ver, quedamos un poco más por fin llegamos, dije, bueno Cristian, mejor quedarte fuera la niña que entre conmigo es pequeña, es mi niña entramos allí y, lo, y, y había, todo estaba acordonado, y había como habían hecho como un pasillo muy largo era como de aquí hasta mi padre allí de largo, o más el, ya sabéis, el Burger King de Manacor y uh, Nada más entrar y había para poner esto y, y, y este gel y todas esas cosas raras. Y dije, bueno, mejor ponerlo porque nos están mirando allí los delante. Y, y luego uno grita, ¡Eh, la niña no puede estar. Eh! Yo, vale, fuera con, con su hermano. Y entonces llegué. Y, y, y había un, un, tío, <risa> un chico detrás de la barra. Parecía que estaba vestido como astronauta. Pero... En negro. Y tenía mascarilla y además una de estas cosas delante de, de cristal, guantes y todo el traje. Pa parece que, que, que uh, uh, ¿sabes? Salió de un, un reactor nuclear o algo así. Y, y, y él decía, oh no, no. Cuando me acercaba, decía, lejos, lejos. Estaba como tres metros de la barra y me paraban allí. <risa> Yo decía, vale, quiero una hamburguesa. <risa> Y, 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 y tengo las ofertas en el teléfono Y digo digo Sí, la oferta tal y cual y cual Y yo con, con tanta cosa encima yo yo El de este, la oferta el De la hamburguesa no sé qué No sé cuánto Y él allí Que no me oía nada Al final Al final Me hace Dame el teléfono Vale, le doy el teléfono y oigo un, una chica detrás gritando, ¡eh! ¡No puedes coger el teléfono, eh! <risa> y el chico, ¡wow! Y lo pone allí y, y va y quita esto y, y va detrás para lavar las manos otra vez y pasar por todo el procedimiento y luego sale otra vez. Y yo digo, no me extraña que cada persona pasa cinco, 15 o 20 minutos. Luego de este, era, era todo muy exagerado. Después fuimos, vamos a, a, a comprar antes de ir a casa. Ahora estamos en la fase uno. Ahora, en teoría, la niña puede entrar conmigo en el Mercadona. Entonces, vamos allí a una cola también. Y había una chica de guardia allí con un bote de gel así. Ponía montón en las manos de cada uno. Toda esa cosa pegajosa. Todo... Y luego, encima, nos daba los guantes para poner encima encima de las manos lleno de, de, de todo este pegajosa horrible. Y yo, yo pienso, ¿para qué? O sea, una cosa u otro, ¿no? No las dos cosas, ¿para qué es necesario las dos cosas? Pero nada, y, y vale, entro, y la niña también. <risa> mira esto, mira esto, a ver si sale, mira, mira, lo, tomé una foto porque pensaba, la gente no me van a creer. Miren mire los cuentes, el tamaño sus, ¿Ves el dedo? Su, su dedo ni siquiera entra en, en, en los lugares Y todo pegajoso Y todo el tiempo Ella andaba por él, la tienda Así Encima de sus manos Pero fijaos Que no había un carro allí Dentro Oh no hay carros Había un carro fuera Unos carros fuera Vale, voy a coger un carro Voy a coger el carro y, y la chica allí de guardia ¡Oh no! ¡No puedes tocar este carro! No sé qué Que no ha sido No sé qué ¿en Entonces va dice, Vale, un momento Un montón de spray De no sé qué Encima del carro Y luego Otra vez gel Encima de nuestras manos Con guantes A la niña Yo entonces Guantes Con gel dentro Gel fuera Todo horrible Yo quería decir un par de cosas Y me aguanté Dije soy cristiano No puedo decir cosas feas a la gente pero, pero ¿No creéis que es un poco exagerado esto? Un poco exagerado El miedo se podía oler y Aparte del gel que se olía por todas partes Ya sabéis que la, 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 la vez pasada que hablé Hablaba de ese tema Cristianos sin Miedo, cómo ser un cristiano sin miedo Y la primera vez hablaba del, del tema de la timidez Vencer la timidez, porque la timidez es el primer paso para luego ¿Qué es la palabra? Superar el miedo La timidez es una, es una versión débil del miedo, ¿no? es como una forma más débil y, la, y, el, y el caso es que la Biblia nos dice que la timidez y el miedo son cosas malas, son cosas que nosotros como cristianos somos llamados a superar. Y también eh, vimos esa escritura que es clave, que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado un espíritu de timidez Y vimos realmente que timidez es una forma de egoísmo Los propios psicólogos lo dicen Y no es para machacar a la gente tímida yo, Para los que estaban Yo hablaba de que, de que realmente de todas las personas tímidas que he conocido en mi vida Yo era el peor Cuando yo era pequeño era súper mega, mega, mega tímido Y todavía soy tímido pero él, 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 al menos he aprendido a, a taparlo un poco y, y, uh, y hablar delante de la gente y todo esto. Pero quiero ser menos tímido todavía. Yo soy el primero que he visto lo malo que es ser tímido. Es un, una especie de minusvalidez, una discapacidad y realmente nunca podrás llegar a alcanzar todo lo que Dios te creó hacer si eres tímido. Entonces, para los que no lo hayan... Escuchado, está ya en internet, ya lo puse en internet el, el, la primera parte Y uh, una de las cosas que hablé es de la, la, la cosa de la desensibilización O sea, simplemente hacer lo que tienes miedo de hacer Chisca lo ha hecho ahora Él ya antes tenía miedo de ponerse de pie a hablar en público Y lo ha hecho ahora mismo Entonces es hacer lo que tienes miedo de hacer Es, es tan simple como esto pero lo que quiero hablar hoy entonces, quiero entrar en temas un poco más fuertes, un poco más serios del tema del miedo. Porque mientras que la timidez es simplemente el miedo a lo que la gente piensa de ti, de que pueden pensar que eres un tonto o yo qué sé, o ridículo, para no hacer el ridículo, eh, realmente el, el, hay cosas de que temer que son mucho más importantes y eso es lo que quiero hablar hoy, quiero hablar un poco del tema del peligro. Porque unos pueden preguntar, ¿qué pasa si hay un peligro de verdad? ¿Debemos temer el peligro o no? Entonces, en esta parte 2 quiero hablar sobre el tema del peligro. Si el peligro es real, si hay un, un verdadero peligro, entonces podemos decir que con razón tendrás miedo. Un ejemplo de un peligro real es que Jesús mismo, estaba a punto de ser horriblemente torturado Y matado en la cruz Y él lo sabía perfectamente Cada detalle El día antes de que éste iba a pasar Y él lo sabía perfectamente No solo le venía encima este sufrimiento horrífico Sino que era parte de una misión De salvar al mundo entero Todo el peso del mundo entero Estaba sobre sus hombros él tenía que salvar la, la humanidad entera. Y había estado viviendo en la vida ya unos 30 años. Y luego ya venía la hora y tenía que morir. Entonces con razón, podemos decir que con mucha razón Jesús tenía miedo allí en el jardín de Getsemaní. Y lo podemos leer en Mateo 26... Versículo 38 Y eso es lo que dice Jesús Es tal la angustia que me invade Que me siento morir, les dijo Quedaos aquí y permaneced despiertos conmigo Imagínate que entra aquí de repente un tigre Un tigre escapado del zoo y tiene mucho hambre Enorme tigre y entra aquí es, Son enormes los tigres A mi niña les encanta y lo va estudiando recientemente Y ese tigre entra aquí y empieza a atacar Y morder y comer a cada uno que está en medio Se trataría de un verdadero y presente peligro Entonces con buena razón podemos irnos corriendo Todo el mundo que se quita del medio del tigre Este es un tema del sentido común o si entra un terrorista y empieza a disparar a todo el mundo con razón, tendríamos que dis dispersarnos, uh, quitarnos del medio. En realidad, lo que tendríamos que hacer todos juntos, ir a atacarle a la vez y matarle a él antes de que él mate a nadie más. Este lo digo a veces que es el, el, el trabajo del ujier. <risa> Yo no soy de esos cristianos que, que se oyen estas historias en, en Estados Unidos. Ha pasado desgraciadamente varias veces que un malvado esto entra a una iglesia y dice ¿Quién quiere morir para Cristo? Y va matando a la gente y esto. Dios no nos pide a morir de esta manera. El, el, uh, es una larga historia. Un día quiero hablar de esos temas. Pero bueno. ¿Qué pasa con toda esta crisis que nos acaba de pasar? El famoso covid 19, en este caso asesorar al peligro es más difícil Porque todo lo que sabemos de ello es lo que oímos Son rumores que recibimos por Whatsapp o Facebook Por todas partes en internet Hablan un montón en las noticias de esto Y lo que pasa hoy en día es que recibimos demasiada información Somos conectados con el móvil Es como si fuéramos en el siglo XXI Los humanos han llegado a tener prácticamente la omnisciencia, omnisciencia, el conocimiento de todo Porque está aquí, todo lo que quiero saber está aquí Un par de botones, veo cualquier cosa en el mundo, lo que está pasando Puedo conectarme con alguien, cualquier persona del mundo, hablar con ellos Es una tecnología increíble Yo, y estamos ya acostumbrados a esto Pero en toda la historia no existía esto, no, no tenían la gente Tanta, tanta información bombardeándonos todo el tiempo. Y, uh, y lo que pasa, pero, es como más exagerado. Porque lo, los humanos somos así. Como más exagerado es la historia, más circula por Internet. Y sabéis que hay una tendencia humana de hacer más caso a las noticias malas que las noticias buenas. Por eso pones las noticias en la tele o en el Internet... Y 95% de todas las noticias son malos Y nos puede llevar a pensar Entonces el mundo es tan terrible Está pasando todo lo mal, 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 mal Hay muchas noticias buenas también Pero no nos lo cuentan Entonces este lo que hace es Crea miedo en la gente Tanta mala noticia, tanta mala noticia Es un problema grande esto Porque hoy en día Como digo, recibimos toda la información que hay un ejemplo de esto Este es bias en inglés No sé cómo se dice en español Bias <risa> es, es esto Básicamente es esto es, es la tendencia Es la tendencia De, de las, las malas noticias Nos chupan Como un imán Y las buenas noticias Pasamos de ellos Eso es lo que pasa A los humanos Y por eso las, mal, las buenas noticias No venden Y las malas noticias Sí Ese es un ejemplo simple Que voy a poner un ejemplo muy simple. Hay alguien que, es, que conoce a esta mujer. Esta mujer se llama María Brañas. ¿Hay alguien que la conoce? Esta es la mujer más anciana de toda España en estos momentos. Acaba de cumplir 113 años. Esta es foto de ella en su cumpleaños de 113. Aquí hay, hay velas, pero no se ve aquí. 113. 113 años. ¿Habéis oído algo de ella en las noticias recientemente? No ¿Sabéis qué ha pasado con ella en las últimas semanas? Ella tuvo coronavirus Y lo ha superado Una mujer anciana de 113 años Esas es buenas noticias acerca del COVID-19 Buenas noticias ¿Alguien aquí lo ha oído? Nadie ¿Sabéis por qué me enteré yo? por las noticias cristianas en Estados Unidos. En Estados Unidos salió en las noticias cristianas. Y ella es de Cataluña, creo. En España es española, creo que de Cataluña, aquí cerca. Imaginaros. Entonces luego lo investigué por internet a ver si es verdad y, y sí que es verdad. Ese es un ejemplo de que no nos cuentan las buenas noticias, solo nos cuentan las malas noticias. Y realmente para mí toda esa crisis, más que un pandémico de un virus Ha sido un pandémico de miedo a nivel mundial He visto mucho miedo en los últimos meses Todo durante esa crisis Y el miedo ha sido provocado por los humanos, no por el virus Y por eso sentí la necesidad de hacer esa serie acerca del miedo, de que el, el mundo cristiano necesita saber acerca del miedo y cómo no tener miedo. ¿Sabéis que el miedo lleva a la estupidez? Mira esos ejemplos que he dado al principio, lo que pasó. El, 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 voy allí y quiero una hamburguesa, una simple hamburguesa. Mira las cosas exageradas que hacen. Hemos visto un pandémico de estupidez a nivel mundial. <risa> y sabéis que el miedo y la estupidez es mucho más contagioso que el propio virus La gente ha sido contagiada de miedo más que del propio virus Mira lo que dice en Efesios capítulo 5 Versículos 15 a 17 Dice, así que cuidad mucho vuestra manera de vivir No viváis como necios, sino como sabios Aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entended cuál es la voluntad del señor entonces este habla de, de, de oportunidades de oportunidades para hacer el bien para contar el evangelio a la gente todo esto pero en solo esta frase pequeña hay varias veces que habla de no ser necios, no seáis insensatos, etc. En mi lengua moderna puedo decir no seáis estúpidos. Y, uh, y la Biblia, por toda la Biblia habla de esto. El, el libro de Proverbios está lleno de esto, está lleno de, de, de ser sabios, de ser listos. En, uh, puedo decir la pregunta del millón. Puede ser, un cristiano debería, ya, ya sé que va bien si un león entra aquí Podemos irnos corriendo o si alguien con metralleta y nos empieza a disparar Pero un cristiano debería tener miedo de este virus Muchos de vosotros habrán visto este video que hice en el internet El cristiano y el coronavirus Este lo hice nada más el primer domingo que no pudimos tener la, el, el servicio aquí entonces rápidamente hice, grabé esto Y, uh, y lo, hecho con, lo, lo hice con mucha prisa Al principio de crisis Ahora saliendo de crisis Con más tranquilidad Podemos mirar un poco más este tema Y por supuesto la, la respuesta fácil es no No deberíamos tener miedo Pero la respuesta más sabio Sería edúcate, edúcate Acerca de si hay peligro o no y hemos tenido mucho tiempo ahora, el, el, los últimos cuantos meses ha sido. Yo he estado en casa desde marzo, principio de marzo, por mi operación. Creo que a, a mitad de marzo ya tuvimos que estar quedados en casa hasta ahora, que estamos final de mayo, dos meses y media. Hemos tenido tiempo de educarnos acerca de ese tema. Y uh, por supuesto no debemos, no, no de, por un lado no debemos de tener miedo de nada, pero tampoco debemos de ser estúpidos. Ambos cosas la Biblia nos dice, no, ser, no tener miedo, pero no ser estúpido. Hay que apartarnos del verdadero peligro cuando es conveniente y si hay un peligro. Y muchas veces yo digo que cada persona tiene la responsabilidad de asesorar el peligro en cada cosa de la vida No solo, este virus es un perfecto ejemplo Pero luego lo tenemos que aplicar En todas las cosas de la vida ¿Qué peligro hay? Asesorar el peligro Y una de las cosas mías fuertes es, es el tema de educar a la gente Tengo por cierto Un nuevo website Durante 10 años he estado Intentando, queriendo Crear un website de Un verdadero website y ahora lo tengo. <risa> Luego os pongo el link. Estoy muy emocionado por esto. Por fin, Singspiration tiene un website. Pues todo, tiene la core... todo empieza con la correcta educación. En Oseas, capítulo 4 y versículo 6, dice: Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Por falta de conocimiento. Y hemos tenido un pandémico de sobreinformación sobre ese tema. Sobreinformación, pero también mal información, malinformación. información y mala información. Todavía cada día en mi teléfono recibo montones y montones y montones de cosas acerca del coronavirus. Y la mayoría son realmente chorradas. Son chorradas. Seguro que vosotros también. Y todo el mundo opinando acerca del virus, unos enfermeros, otros doctores, otros científicos, pero todos contradiciendo los unos a los otros. Y mucho política, demasiado política, como siempre. Sabéis que soy investigador por naturaleza, es lo que hago. Entonces, en estos meses en casa... Y no he podido ir a trabajar Entonces naturalmente he investigado esas cosas Todas las choradas que me mandan He ido mirando todo Y, y, y pasando todo y, y, y investigando, investigando, investigando Es lo que hago siempre Y um, llevo mucho tiempo buscando Los verdaderos estudios científicos Acerca del tema del coronavirus A ver qué hay de verdad A ver si hay, realmente estamos en peligro O no y en mis conclusiones, yo os voy a contar mis conclusiones personales para mí. En mi caso, tengo más probabilidades de que me coma un tiburón o que me pegue un rayo de que me muera de este virus. Es verdad, esta ha sido mi conclusión después de investigarlo. Y las, también las probabilidades de que yo pase a otra persona una infección de coronavirus también es casi nulo. Y esta parte de que yo me considero totalmente inmune a las enfermedades contagiosos Esa es otra historia que un día lo voy a contar, como que no es directamente cristiano, por eso no lo cuento en la iglesia, pero es verdad, aprendí por investigación cómo ser inmune. Desde hace 25 años más o menos, nunca he cogido una enfermedad de nadie. Yo soy testigo. Yo sí. Sí. sí, es verdad. Y, y, y el, 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 creo que era Cristina que decía, no, no, no puedo creer que Adrián anda por aquí en Jerusalén comiendo de todo y no se pone enfermo. Pues, pues por eso yo, yo llego a esa conclusión, para mí no hay peligro. Puede ser que algunas las personas mayores, otras personas que tienen otros problemas uh, físicos en el cuerpo y todo eso, puede ser que haya algo de peligro. Para vosotros Y entonces cada uno es responsable De su propia vida Pero lo que yo digo Es que cada uno es responsable De investigar la verdad Mira la verdad Y, y, y yo os voy a Es como una predicción ¿no? Una, una, una predicción Yo no sé, esta es una teoría Mi teoría es que al final y al cabo Van a descubrir que es más o menos Igual que el gripe Al final y al cabo Van a descubrir esto de momento dicen que es más, que el gripe es peor. Pero esa es mi predicción, solo de mirar las últimas cosas científicas que hay acerca de esto. Realmente nadie sabe cuántas personas de nosotros mismos hayamos tenido contacto con coronavirus o no. Y, y al no saberlo, bueno, es, es, es una larga historia, pero yo tengo ganas de acordaros. Yo lo he dicho, vamos a ver dentro de unos meses o seis meses o algo, y algunos científicos saldrán y dirán, bueno, es verdad, es más o menos como un gripe. Pues bueno, una cosa sí es... es, es uh, um, imagínate que, que, que yo cuando entro en un supermercado tengo que poner la mascarilla y todo esto para, por, porque es, no es mi supermercado, es supermercado de ellos. Y si ellos dicen que tienes que poner mascarilla, vale, pues yo obedezco porque no es mi supermercado, es de ellos, ¿no? Tenemos que ser concienzudos en estos aspectos. Pero para mí es como si alguien me dice: No puedes conducir un vehículo porque la gente está muriendo. ¿eh? Esa es la excusa que usan. No, hay que llevar máscara porque la gente se está muriendo y tú puedes ser responsable de que otra persona muere. También pasa si conduces. ¿Y por qué no prohíben a todo el mundo a conducir? Pues. Veces, es, todo esto ha sido demasiado política para mí, demasiado política. Pero bueno, sabéis un, un dato interesante es que la, la propia Organización Mundial de la Salud solo recomiendan mascarillas para los que tienen la enfermedad o para los que cuidan de ellos en los hospitales, por ejemplo, y eso, para la gente normal de la calle, la misma Organización Mundial de la Salud dicen que no. Y para mí es gracioso porque el, no era hasta dentro de la fase 1 que en España decían, ah, tenemos que poner todos mascarillas si estamos cerca de la gente. Y antes no lo decían. Eso es como decir, es como decir a alguien ponte el condón cuando, cuando ya ha nacido el bebé. Pero bueno, la, lo importante, lo que, lo que quiero hablar... Es que el, el, tenemos que tener las cosas en perspectiva Porque esa es la clave la, la, la otra vez hablaba de la timidez Ahora hablo de saber asesorar un peligro Ser sabios Asesorar el peligro No correr con el mundo Que todo el mundo dice Corre por aquí Todos tiramos en el fuego Entonces no nos tiramos en el fuego Todo el mundo dice Todos tirate al mar Y todos van a tirar al mar No investiga, investiga, tengo un par de datos que quiero compartir porque como digo estoy usando estoy usando el tema del coronavirus como ejemplo porque es, es muy fresco en nuestras mentes pero luego la idea es que luego cogemos estos ejemplos y lo aplicamos a todas las áreas de la vida a ver dónde hay peligro en la vida y dónde hay no Mira, para poner en perspectiva el tema del coronavirus, esos son datos reales, al menos más o menos que, que he podido investigar del Internet, de las personas que mueren cada año en el mundo. Hablando de accidentes de tráfico, 1.350.000 personas cada año mueren por accidentes de tráfico, muchísimos más. Se ponen menos válidos o algo así pero, pero los que mueren son mil O sea, un millón trescientos cincuenta mil personas Y entonces, ¿por qué el gobierno no saca una ley Diciendo que no se puede conducir? Porque si conduces, alguien podría morir ¿Veis? Otra cosa ¿Quién ha oído de tuberculosis? Esta enfermedad que era tan famosa hace un siglo Atrás, y la gente morían de tuberculosis ¿Sabéis sabéis que todavía es un pandémico? ¿Sabéis que hay un pandémico en el mundo de tuberculosis? Y que cada año un millón y medio de personas mueren de tuberculosis ¿Alguien ha oído de eso recientemente en las noticias? No Pero lo que digo es que la gente todo el tiempo Coronavirus, coronavirus, es de moda Es lo que vende son las noticias que venden. Y las noticias que venden ahora son coronavirus, no es tuberculosis. No venden estas noticias. Sabéis que es mucho más fácil infectarse por contacto con la tuberculosis que con el COVID. Mucho más. Y en, en realidad lo, los que contraen tuberculosis son unos 10 millones de personas en el mundo. Cada año, 10 Millones de personas tienen tuberculosis y de ello un millón y medio. Este es el 15% de los que lo tienen se mueren. Este sí que es un pandémico actual ahora mismo, tuberculosis. Búsquelo en el Internet luego y lo veréis. ¿Qué pasa con la malaria? Un millón de personas cada año, este es estimado, lo, lo que estiman que se mueren cada año de malaria. Y este, se, sabéis que este es por los picadores de mosquitos Entonces, usando el mismo sistema que han usado por COVID Tendrían que decir a todo el mundo Quédate en casa, nadie puede salir nunca porque te puede picar un mosquito Un millón de personas mueren cada año Sida, el famoso Sida, que sí que eran noticias en los años 80 Este era la super noticias Ahora ya ha pasado de moda. Pero SIDA mueren mil personas cada año. Entonces, ¿por qué tanto jaleo mediático y político? Como digo, el, el, el pandémico este COVID realmente ha sido un pandémico de miedo. COVID es lo de menos. Miedo es lo que ha habido. Pandémico de miedo y pandémico de mala información. Y el COVID mismo hasta ahora, para que veáis la diferencia de números, mil en el mundo hasta ahora. Y muchos de estos casi está demostrado que casi, más o menos podemos decir, la mitad de este número realmente no ha sido por COVID, ha sido por complicaciones de otras cosas. Y hasta ahora dicen entonces, dicen que podría llegar en un año a ser mil, parecido al SIDA, más o menos. Y como yo digo, yo Predigo, es mi opinión, es mi, es mi teoría De que al final de este año van a darse cuenta De que realmente es menos es, No es para tanto, es mucho menos Pero ahora les pregunto una cosa ¿Qué tal si lo fuera? ¿Qué tal si fuera de verdad super mega peligroso? En lugar que COVID ¿Qué pasa si, si, si hubiera sido la peste negra? Por ejemplo ¿Sabéis que la peste negra de la, de la Edad Media... Ah, sí, he, he olvidado de una cosa. La cosa más importante de todos esos muertos. ¿Sabéis que, que, de qué se, se, se mueren cada año más personas? Mira esto. Hambre. Nueve millones de personas mueren de hambre o de malnutrición cada año. Nueve millones de personas y con todo este, este dinero de los gobiernos que usan ahora, ahora han parado los trabajos de la gente, entonces tienen que ayudar a la gente con mucho dinero. Si hubieran dejado trabajar a la gente y cogen este dinero y ayudan a los hambres, hubieran salvado muchísimos más vidas. Muchísimos. Nueve millones cada año de hambre. Y desgraciadamente me he olvidado del gripe mismo, pero hay, sé que hay montones... Y montones que se mueren de gripe cada año Y la gente, bueno, no, no pasa nada Como digo, ¿qué pasa si lo fuera? ¿Qué pasa si este, porque es verdad Algunos de, de los expertos dicen Menos mal que solo ha sido el coronavirus Porque si la gente puede prepararse un poco Para si algo mucho peor pasa en el futuro Y puede pasar Y sabéis que la Biblia dice que pasarán pestes y todo esto entonces sabéis que la peste negra durante la Edad Media mató a unos 200 millones de personas 200 millones y en aquel tiempo este fue la cuarta parte de la población mundial Una cuarta parte de cada cuatro personas una se moría en todo el mundo Entonces este sí que era causa de miedo ¿Qué pasa si este hubiera sido el peste negra? Os digo una cosa, todavía la Biblia dice que no tendríamos que temer. Sabéis que vez tras vez en la Biblia nos dice no tengáis miedo, al menos 80 veces en la Biblia, no tengas miedo. Es lo que dice Dios a nosotros, no tengas miedo. Y aquí hay algo muy bonito que dice Jesús en Marcos capítulo 5, versículo 36. Está, había alguien enfermo allí que tenía que sanar. Fíjate, quiero que, que os fijáis en estas palabras de Jesucristo. No tengas miedo, dice, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. La fe quita el miedo El creer Creer La fe es lo contrario del miedo Si tienes fe real en Dios No tendrás miedo De nada Porque sabrás que tu vida está en manos de Dios Tu vida eterna Pase lo que pase aquí en la tierra Los pueden matar y machacar Y lo que sea, crucificar Pero vivirás eso es lo que nos cuenta la Biblia. Y en Romanos 8, versículo 28, aquí hay una promesa para nosotros los cristianos. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A veces la gente malinterpreta esto y dice, no, entonces... Dios ha mandado esta enfermedad para mi bien y todo eso. No está hablando de esto. Está hablando de cualquier cosa que nos pase. Dios puede sacar algo bueno de esto. Y lo hará. Y se asegurará de que al final de la vida nosotros habremos ganado. Las cosas hubieran salido bien para nosotros. Todo saldrá bien al final. Jesús dice no tengas miedo. Todo saldrá bien. Solo tenemos que creer. En Lucas capítulo 21, Jesús habla del fin del mundo y las cosas terribles que van a pasar. Y entre ellos, este mismo, Lucas 21, versículo 11, habrá grandes terremotos, hambre y qué? Epidemias. Epidemias. Por todas partes Ha habido una epidemia ahora Por todas partes, ¿a qué sí? Y nos extraña esto Nos ha extrañado esto Mira lo que dice Epidemias por todas partes Cosas espantosas, dice Y grandes señales del cielo también Todo, pero fíjate Grandes epidemias por todas cosas por Todas partes Y cosas espantosas y este para mí ha sido una epidemia Pequeño realmente No muy peligroso Puede ser que después vendrá Más peligrosas cosas ¿Y qué haremos los cristianos? Si hasta ahora la gente ha ido corriendo ¡ah! De miedo ¿Qué pasa cuando realmente pasa Una epidemia de verdad un, un Algo fuerte De lo que habla en Apocalipsis También habla de, de esas cosas entonces hay una cosa que Jesús, Jesús nos manda a hacer y, hay, uh, y, y yo recuerdo muchas veces a los cristianos Que tenemos este deber de, de ver esto que es, Mira Lucas 21 el, el mismo pasaje que él estaba hablando del fin del mundo Miren el versículo 36 Ese es un mandamiento de parte de Jesucristo Estad siempre vigilantes Ese significa no cerrarnos completamente las noticias Sino mirar bien e intentar averiguar Cuáles son las verdaderas noticias Que está pasando de verdad Estar vigilantes Y orar para que podáis escapar De todo lo que está por suceder Y presentaros delante del Hijo del Hombre Tenemos que orar a Dios Para protegernos de esas cosas Para que podamos escapar de todas esas cosas malas que van a suceder en la tierra Es un deber que tenemos y, uh, y, y os digo de verdad Quizás lo que más he orado en mi vida entera Es para protección de parte de Dios En parte porque era tan miedoso de pequeño y joven Que cuando convertí al cristiano era por miedo también Por miedo a las cosas del final del mundo Y yo cada día de mi vida oraba para protección, para protección, para protección y este ayuda también a ser protegido de los virus. Protección. Y entonces a veces digo a la gente, cuando me dicen, ah, ¿por qué me ha pasado esto y por eso? ¿Has estado orando a Dios para protección? La Biblia dice, no recibes porque no pides. Es importante orar para protección. No con miedo, simplemente es un deber que tenemos que hacer. Mira Filipenses, capítulo 4, también habla de esto, versículos 6 a 7 Dice, no os inquietéis por nada Inquietéis, es lo mismo que tener miedo, preocuparos No os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión O sea, siempre, en toda ocasión significa siempre Dice, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias y como consecuencia de esto, eso es lo que pasará. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz. Wow. Aún en medio de la tormenta, podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. En Juan, capítulo 14, versículo 27. Mira lo que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como la da el mundo, no os angustiéis, ni os acobardéis. No seamos cobardes, ser cobarde en la Biblia es algo malo, es un pecado realmente. Dice los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Jesús dice, no os angustiéis ni os acobardéis. No tengáis miedo en otras palabras. Dice, la paz tendremos. Si ponemos la fe en Jesús, si ponemos nuestra esperanza en Jesús, si realmente tenemos fe en Él y creemos en Él, tendremos su paz. Una persona miedosa no tiene paz. Una si tú tienes miedo de algo, no tienes paz. Qué bueno es tener la paz, la paz de Dios. Sabéis que tengo una enseñanza acerca de eso también, un rápido anuncio, la paz de Dios. <ríe> Búscalo en internet, si no lo habéis escuchado ya, la paz de Dios. Y hablo de ese tema, cómo tener paz de Dios. Puede pasar de todo, me encanta este, es, creo que Dani tú me ayudaste con esto, ¿no? El, el, uh, esto lo he hecho al menos en parte por Dani él ve su bebé aquí y todos los tormentos. Me gusta esto, el, 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 el concepto. Podemos tener paz en medio de la tormenta. ¡Qué bueno! Todo el mundo a nuestro alrededor muriendo de virus. Y nosotros con paz ¡Ah! con paz. Y la gente puede pensar, ¡estáis locos! No, tenemos a Jesús. Los demás no, nosotros sí. Salmo 23, todos conocéis Salmo 23, ¿no? Me encanta Salmos 23. Cuando tenéis miedo, es muy bueno meditar en Salmos 23. Dice, aún si voy, veis, no dice, no voy a ir por esos valles de muerte, no voy a, a escapar, a ir corriendo. Dice, aún si voy por mal, valles tenebrosos de muerte, en otras traducciones dicen, dice no temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. ¿De qué estamos hablando hoy? Del peligro, de saber si hay peligro o no. Pero aún cuando hay peligro, no temo peligro alguno, dice. Y con razón, ¿qué es la razón? ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado, Jesucristo, el pastor es bueno meditar en todo ese Salmo, es fantástico. Yo en las, las veces que he tenido miedo en mi vida, he meditado en ese Salmo. Y me da paz, de verdad, paz. Y lo mismo pasa con Salmo 91. Vamos a leer solo los primeros siete versículos de Salmo 91, pero luego os, también os recomiendo leer todo el Salmo y medita en ese Salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferos plagas. Mira lo que dice. Mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela, ni de día, ni qué, ni la peste que acecha, acecha en las sombras, ni la qué, ni la plaga que destruye a mediodía. Aun si fuera la plaga bubónica esto, no tener miedo. Mira lo que dice. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Y en mis investigaciones precisamente sobre el tema de, de ser inmune y todo esto, ¿sabéis que esto pasaba literalmente durante la peste negra? Pasaba literalmente que había personas que eran naturalmente inmunes a la peste negra y pasaba todo el mundo a su alrededor, morían y ellos pasaban por allí respirando todo, tocando todo y todo y no les pasaba nada. Hay historias de esto, de los tiempos de la peste negra. Es muy interesante esto. Yo digo que todo tiene que ver con el espíritu, el alma, el cuerpo, uh, la fe en Dios. Vete a saber si estas personas eran todos cristianos confiados en Dios. No hay manera de, de ir atrás ahora a investigar, a investigar, a saber, pero yo creo que sí. Hubo personas que parecían completamente inmunes. Entonces, en cuanto a las... Eh, al menos en el campo de las enfermedades yo he aprendido a hacer lo mismo. Otra cosa es que si viene un tigre aquí y empieza a comer la gente... No sé qué haría ni si alguien viene con metralleta a, a matar a todo el mundo, pero al menos con los virus lo, lo, lo he aprendido esto, ya, ya lo tengo superado este tema gracias a Dios y, y simplemente es, es por educación, me he educado y entonces en estos campos ya no tomo pre, pre, precauciones, no, no para mí no son necesarios realmente para mí personalmente. sabéis que Jesucristo. Sabemos que él, ¿cómo se llama? Sanaba a la gente, ponía las manos encima para sanar a la gente ¿Sabéis quién eran los más contagiosos de su día? ¿Cuál era la enfermedad? La lepra Y entonces, incluso en la ley de Moisés Había un montón de, montón de leyes acerca de qué hacer con las lepras Las lepras tenían que estar fuera Mira lo avanzado que eran esas leyes que nadie sabía de enfermedades de Microbios y todo esto En los tiempos de Moisés Pero Dios dijo Estas personas tenían que ser En cuarentena No los No los Los sanos como ha pasado ahora Con el coronavirus Este para mí es una estupidez Pero los enfermos sí estaban en cuarentena La ley de Moisés ponían A esos enfermos en cuarentena Imaginaros antes de saber nada de microbios y, y todo esto. Qué avanzado era. Pero luego vino Jesús, que era más avanzado todavía para traer el nuevo pacto. ¿Y qué hacía él? Él no tenía miedo a los leprosos. Él iba y ponía las manos encima y los sanaba a todos. Qué bueno, qué poder de Dios. Qué fe. <risa> una, y incluso, incluso, Podemos... Uh, ¿qué, ¿Qué es la palabra? Mira, mira esto... Vamos a ir a Marcos 16... Y versículos 17 a 18... Mira lo que dice... Estas señales... Este está hablando del, del gran comisión... Lo que tenemos que hacer todos los cristianos... Nuestra misión... Y dice aquí... Estas señales acompañarán a los que crean... En mi nombre expulsarán demonios... Hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Mira, pondrán las manos sobre los enfermos y cobrarán la salud. Y ya sé que en algunas Biblias dice correctamente que esta parte fue añadido más tarde, no están en las partes más antiguas. Entonces hay mucha gente, eh, eh, el tipo de cristiano que no cree en nada sobrenatural, dice, no, oh, pero este fue añadido después, y no sé qué. Pero es completamente compatible con todo lo demás que leo, especialmente en el libro de Hechos. Y entonces yo creo que es simplemente parte del mismo proceso, porque durante toda la historia del de la creación de la Biblia, ha habido cambios y diferentes cosas añadidos y sacados y todo eso, es parte del mismo proceso de crear la Biblia de parte de Dios. Y este fue uno de los últimos cosas en la Biblia que fue escrito. Entonces, no se enferman, sino que los enfermos se sanarán. Y, uh, y no solo, mira esto. Este estamos hablando de los enfermos ahora, pero hay una escritura que me encanta y tiene que ver con esto, me encanta. Está en Hechos 28, y casi estamos terminados ya. Hechos 28, versículo 1 a 6. Me encanta esta historia. Está hablando de que, sabéis que Pablo pasó por todo, ¿no? Le pasó de todo. Y uh, él había escapado de un naufragio y llegaron a la isla. De Malta, y mira lo que pasó Hechos 28 Versículos 1 a 6 Dice Una vez a salvo, nos enteramos De que la isla se llamaba Malta Los isleños nos trataron Con toda clase de atenciones Encendieron una fogata Y nos invitaron a acercarnos Porque estaba lloviendo Y hacía frío Sucedió que Pablo Recogió un montón de leña y la estaba echando a fuego cuando una víbora que oía del calor se le prendió en la mano. ¡Oh, uh, qué fuerte! Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda, este hombre es un asesino. Pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Ellos sabían perfectamente que este Serpiente era venenoso Imaginaros que él lo tiene pegado allí Mordiéndole, qué dolor Colgando este serpiente Súper venenoso y, y los isleños sabían perfectamente Que eso significa que se iba a morir Miren lo que pone Pero Pablo sacudió la mano Y la serpiente cayó en el fuego Y él no sufrió ningún daño La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente Pero después de esperar un buen rato Y de ver que nada extraño les sucedía Cambiaron de parecer Y decían que era un Dios <risa> Yo me imagino esto están, están por la noche Todos sentados alrededor del fuego Y, y tienen esos dos visitantes Allí comiendo allí, Y los demás están todos mirando Con los ojos encima de él Mirando <risa> con los ojos grandes mirándole todo el tiempo, a ver, y, y, y entre ellos, a ver, mira, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo se va a morir? Porque conocían ese ser, Esos serpientes perfectamente y, 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 y mirando a ver si se hinchaba, se hinchaba. Y no le pasó nada, y él como si nada, no es nada. Para él no era nada ese serpiente. Fijaos, qué fe tenía Pablo, qué confianza en Dios. Y él no temía por su vida. Este era un peligro de verdad. Pero ya pasó. No hay nada que hacer. Ya me mordió. ¿Qué voy a hacer yo? Solo Dios me puede salvar. Pero él estaba confiado. Tan confiado. Y tranquilamente comiendo con ellos. Y los demás esperando a ver si se moría o no. Me encanta. Me encanta esta escritura. Y, y yo recuerdo. Alguna vez lo he contado en el, en el pasado. Yo recuerdo una vez que tuvimos un, un. ¿Cómo se llama? Un invitado en nuestra casa. No os preocupéis, no os vamos a envenenar si vais a mi casa a comer, si venáis a mi casa. Pero un día, un, un tío mío de Inglaterra, que es súper alérgico al pescado, vino a mi casa y estuvimos haciendo unos fajitas mexicanos. Para él, y él era súper alérgico a pescado. Y nosotros teníamos una botella grande de. de ¿Cómo se llama? Como zumo de pescado de, de Tailandia. Um, fish sauce. Esencia de pescado. Y yo me acostumbraba a poner un montón en, en cada comida que hacía porque me encantaba. Y yo y todo tranquilo. <risa> o sea, él, yo estaba cocinando en la cocina y él estaba en la mesa. Y, es, y se puso por casualidad a hablar de su super mega, ¿cómo se llama? Alergia, <coughs> Alergia al pescado. Y hablaba de que ay, nada más tocarlo, sus manos se hinchaban y todo esto. Por eso pienso mucho en esta escritura de, de Pablo. Y, y casi se morían y no podía respirar y todo esto. Y mientras él contaba esto, y yo cocinando allí, me paré un momento y dije... ¡Oh! Y acabo de poner un montón Y creo que llamé a Sandy A la cocina Y dije ¿Qué vamos a hacer? Y nos pusimos A orar Y bendecir la comida Bendecirla No le pasará nada En nombre de Jesucristo Y todo esto Y luego Durante la comida Estuvimos Así como ellos Mirando a Pablo Todo el tiempo Comiendo Y él hablando Todo tranquilamente Y comiendo Y nosotros mirándole Todo el tiempo Temblando a ver si se iba a morir. Pero no le pasó nada, absolutamente nada. <risa> y y el, el, a, a mí me pasa cosas parecidas, porque yo odio malgastar la comida. Yo pienso en esos nueve millones de personas de hambre en el mundo. Mi madre siempre me decía, si malgastas la comida, es como si estás dando de comer a los, a los demonios. Entonces yo siempre como lo que me ponen en el plato. Y el, el otro día precisamente habíamos invitado a Sammy a comer en nuestra casa y Sandy había cocinado un curry de carne de pavo la, la noche anterior. Y, uh, pero luego tenía que hacer algo y lo dejó solo medio cocinado. Estaba medio crudo la carne. Y lo dejó fuera y se olvidó completamente de eso. Y estaba toda la noche este carne medio cocinado medio crudo Toda la noche, de modo que el día siguiente olía olía a carne podrida y uh, entonces venía él a comer y se dice oh, no, no, tendré que hacer otra cosa y entonces ella cocinó otra cosa pero yo sentí tan mal de malgastar esta comida y pues yo voy a terminar de co combinar, cocinarlo y lo voy a tener que comer yo porque de verdad odio malgastar la comida y lo comí y seguí con vida porque lo bendecí antes, en nombre de Jesucristo yo estoy en manos de Dios Yo sé que Dios no, no quiere que malgastamos la comida Y salí con vida Y por eso soy más fuerte, lo que no te mata te hace más fuerte Yo voy, yo toco a la gente con, con virus y todo esto y me hace más fuerte Así es como funciona ¿Vale? Para terminar, solo una escritora para terminar, mira esto Isaías 43, versículo 1 Dice, no temas Dios dice no temas que yo te he redimido No temas yo te he redimido Te he llamado por tu nombre Tú eres mío Entonces si nosotros somos de Jesucristo Si pertenecemos a Él nuestras vidas No debemos de temer nada Por peligro real o no No debemos de temer nada No debemos de ser estúpidos Sandy no comió la corrida del otro día No quería ser estúpido Pero yo sí. El... No tenemos que temer nada ¿vale? Tú eres mío, dice Jesús Y ya está La próxima vez voy a hablar una vez más De este tema del miedo Que es quizás lo más difícil de todo Que es el miedo a los hombres El miedo a las personas y eso es lo que nos pasa en nuestra sociedad. No hay tigres aquí, no hay, no hay leones y serpientes venenosos que nos muerden. Hay personas. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad moderna occidental, personas. Y entonces hablaré sobre el tema de no tener miedo a las personas, ¿vale? Que Dios os bendiga, pues. Y nos vemos pronto.